0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Carol Moreira. Você esperando eu não falar com três Ns no final, né? Não, eu tô só guardando aqui, tô só <risos> esperando um momento. Esse é o nosso 25 quinto episódio. Vamos discutir o capítulo Bran 4. Olha só, o Bran já teve muitos capítulos Ai, nesse livro. Eu não aguento, Bran.
1: Ah, não. Eu vou
0: matar o Bran. Ele é uma criança, Carol. Ah, eu acho muito chato. Não tem como. Você odeia
1: o Bran? Odeio. Não, mentira. <risos> a Carol Moreira odeia o Bran, tá confirmado. Ah, não sei. Eu só acho os capítulos dele bem mais chatos que os outros. Entendi. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu acho. Tudo bem, vocês vão me perdoar?
0: <risos> Queríamos agradecer a todos vocês que estão contribuindo com o nosso padrim para continuar garantindo o Rodor Cavalo semanal. Que é uma conquista que a gente teve nos últimos tempos, graças a vocês também apoiarem a gente, né? Então, muito obrigado. Caso você queira conferir, é padrim.com.br barra rodorcavalo. Lembrando que se a gente ultrapassar os valores das metas, a gente vai doar esse dinheiro para instituições de caridade. Então, você pode mandar sugestões de instituições para o nosso e-mail, que é rodorcavalo.gmail.com.
1: Vamos lá, então, para o bloco das perguntas? Bora! Para as perguntas, a primeira é do Henrique Viana, que falou, o Pequeno Conselho tem esse nome porque há um grande conselho? Por que ele não chama só Conselho? <risos> Sim. Justo. Faz mas sentido. Tem. Mas tem, o grande conselho é quando tem aquela reunião, né? A gente até comentou aqui, comentou nos vídeos de Gote também. Isso. Que no final da temporada agora, da série inteira, né? Teve um grande conselho. Um grande conselho bem mexuruca que tava passando o Pequeno, pequeno é, Conselho. É, com poucas pessoas. Era um... Quase grande conselho. (risos) É, que grande conselho é quando reúne muita gente, né, de Westeros inteira para decidir coisas como quem vai ser o próximo rei quando dá ruim na sucessão. Isso, exatamente. Então, vem uma galera, vem tipo 500
0: pessoas, assim, é um negócio louco. E eles ficam por vários dias reunidos e tal. O pequeno conselho é isso, é um grupo de conselheiros que fica próximo ao rei. Eu acho que mesmo se não existisse o grande conselho em si... Tipo, esse evento o grande conselho Seria pequeno conselho Simplesmente porque é um negócio próximo Eu acho, sabe? É meio que assim, a patota <risos> Meus sabe? Tipo a patotinha <risos>
1: Então tá todo mundo lá é. E o Daniel Nascimento perguntou Por que o Ned sempre pega no pé da Cersei? Mais do que dos outros Lannisters não queria dizer nada, mas eles meio que têm uma rixa maior. Até mais do que o Ned tem com o Jamie. Tipo, o Jamie é um idiota, mas a surce. Cersei... <risos> Tanto no livro, quanto na série. Chega até a ser cômico. Por que vocês acham que isso acontece?
0: Cara, eu acho que vários motivos. É... Mas assim, eu não acho que exista algo muito maior, assim. Eu acho que ele despreza os dois. Mas eu acho que ele pensa muito mais na Cersei, porque a Cersei tá agindo muito mais em relação a ele nesse momento. Foi a Cersei que mandou matar a Lady. Exatamente. O Jaime, o Ned, tem um asco do Jaime muito forte, porque ele trombou com o Jaime sentado no trono de ferro, depois que
1: ele matou o rei. O Ned despreza o Jaime. Eu acho até que ele despreza mais do que a Cersei. E na série tem uma cena dele conversando com o Jaime sobre isso, de matar o rei e tal, e ele jogando as coisas na cara.
0: Então eu acho que, assim, ele despreza os dois igual, talvez ele não despreze tanto o Tyrion, só porque o Tyrion não fez nada diretamente na rebelião, já que ele era muito criança pra isso. E a Cersei, eu acho que rola um desprezo por ela ser Lannister, e tem toda a questão do Tywin, dele odiar os Lannisters, já desde a rebelião, por causa dessa treta toda, o Tywin saqueou Porto Real, mataram os filhos do Rhaegar Targaryen e tudo mais, então ele tem toda essa birra dos Lannisters, mas a Cersei especificamente, desde o começo da nossa história, foi quem causou, entendeu? Jamie? assim... Que o Ned saiba, não fez nada no momento. Ele tá cobrando a janela, mas o Ned
1: não sabe disso. E a Cersei protege o Joffrey, né? Então, ela fica ali com esse negócio do, do ferimento que ele teve. Ela fica... Não, porque o Joffrey foi atacado. Então, assim, a Cersei que mandou matar o, o Maica, Mandou hum. matar a Lady. Então, realmente, a Cersei tá mais ativa contra eles.
0: E eu acho também que ela é uma representação... Do afastamento que rolou entre o Ned e o Robert. Então, assim, hoje o Robert é rei. E ele não dá tanto valor, assim, à amizade como o Ned esperaria que ele desse. Sabe, a gente até vai ver nas atitudes do Robert e tal... A Cersei acaba tendo uma influência nele. E tornando o Robert uma pessoa diferente do que o Ned esperaria que ele fosse. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, por exemplo, o Jaime não faria. O Jamie é guarda real, o Robert tá cagando pra ele. Mas a Cersei meio que, apesar do Robert cumprir a contragosto, ele acaba cedendo a muitas das vontades e exigências dela. Muito bem. <risos> Falei <risos> <Análise>. demais. <risos> Vamos pro capítulo, então? Bora discutir o capítulo branco 4. Começando então a nossa discussão do capítulo Bran 4 de A Guerra dos Tronos, Carol a Sinopse.
1: O Bran se sente frustrado por ter perdido o movimento das pernas e também é abandonado pelas pessoas que ama. Ned, Kathleen e John foram embora e não mandaram notícias. Ele tem que passar o dia todo ouvindo as histórias da velha Ama e começa a se irritar com isso, mas ela consegue sua atenção quando conta sobre a aterrorizante longa noite. Tyrion um visita ao Winterfell e, apesar de ser mal recebido por Rob, entrega um projeto de cela especial para que Bran possa andar a cavalo. Tá vendo? <risos> nada de interessante nesse capítulo. Tem muita coisa de interessante, Carol. Tem ah, muita informação. Tem, até tem. Esse é
0: um capítulo que. A gente discutiu muito no capítulo da DNL sobre questões morais, é, definições e estupro síndrome de Estocolmo e tal. É uma discussão muito mais profunda assim, do que eu acho que a gente vai ter nesse capítulo. Mas esse capítulo traz muitas informações sobre a história de Westeros, sobre elementos que vão ser importantíssimos no nosso enredo. E isso tudo acontece principalmente nas histórias da Velha Ama, né? E eu acho que esse capítulo é bem divididinho em duas partes, que são as histórias da Velha Ama, e mais ou menos assim o Bran e a Velha Ama, e também a segunda parte que seria a parte do Rob como senhor, ou seja, o Rob assumindo as responsabilidades ali de Winterfell. E é lógico que tem umas outras coisas. Tem um sonho do Branco, por exemplo, e tal, no meio. Mas eu diria que essas são as duas grandes partes desse capítulo. Podia até ser dois capítulos separados, na minha opinião. Deus me livre! Mais um <risos> capítulo.
1: Não, pelo amor de Deus, Miriam. Chega. Mas então vamos falar da parte 1, um, vai. Vamos falar da parte boa. Vamos falar de TechPix. TechPix patrocina nós falando <risos>
0: isso como a Carol falou na sinopse o Bran tá se sentindo abandonado ali no Winterfell porque ele acordou do coma todo mundo tinha ido embora. A Imagina. Cat tinha ido embora, o Ned tinha ido embora. Quando ele caiu, a galera ainda não tinha saído de Winterfell. Foi lá no começo da nossa história. Faz tanto tempo, né? Faz. Todo mundo foi embora, o John foi embora, as meninas foram embora, Ned e Catlin foram, Sir Roderick foi, Jory foi, metade da guarda foi embora. Agora tudo em Winterfell mudou, o Robbie tá pra lá e pra cá, batendo papo com o Mestre Luin, não tem mais tempo pra ele. O Rickon fica pelos cantos sem entender o que tá acontecendo. E ele em si tá se sentindo muito abandonado. O mestre Luim mandou carta pra todo mundo avisando que ele tinha acordado e ninguém respondeu. Gente, ninguém se deu o trabalho de mandar um corvo. Posso fazer um. Já um né de pomba nesse momento? Por quê? que eles não responderam? É, porque assim, o mestre Luim fala aves ah, se perdem e não sei o quê. E a gente. Assim, desculpa, gente, eu tô bem né de pomba nesse momento. Mas quem sabe? Porque a gente sabe que o Corvo de Três Olhos consegue controlar os pássaros. Será que talvez essa sensação do Bran estar isolado não seja algo que vai contribuir para ele se envolver com os ensinamentos do Corvo de Três Olhos e tudo mais? Mas tá tão cedo ainda. É, mas ele já começou a ter os sonhos e tal. Então meio que assim, ah, não vai chegar a resposta mesmo porque as aves aves se perderam? Mas você acha que
1: foi o Corvo que mandou perder, fez as aves se perderem? É uma brisa aqui. Só estou jogando isso.
0: <risos> tá bom. Assim, porque, cara, como assim ninguém respondeu, sabe? Então, às vezes não deu tempo de chegar também as cartas. Mas chegou o Tyrion, não chegou a carta? Porque o Tyrion tava lá na muralha quando o John recebeu a notícia. É, né? É, então não faz sentido mesmo. É, talvez o John não tivesse tido a oportunidade de responder, mas vamos supor, o Ned, a Sansa
1: em Porto Real e tal. O John pode responder carta? Então, não sei. Acho que poderia. <risos> pode, né? É, acho que sim. Não fala muito respeito, mas acho que pode.
0: É, se bem que assim, eu acho que ainda não chegou na, em Porto Real a notícia do Branco ter acordado. Eu acho. Bom, o... Talvez ele tenha só... O Ned sabe.
1: Ah não, eles não sabem. Ele não sabe
0: ainda. Eles vão saber depois. É que eles a até f...
1: chegou, mas é com o um negócio da daga,
0: né? É Isso. verdade, eles não sabem. Então. O Ned não sabe que o Branco acordou ainda. Então, talvez esse momento o Ned Pomba seja só que... Ainda não deu tempo deles se responderem. O Bran tá muito triste pensando que visualizaram e não responderam. Nossa. Mas
1: nem visualizaram ainda. Eu, eu odeio quando fazem isso comigo. Eu também. Detesto. Eu odeio aquelas pessoas que não têm os dois tiques azul também. Nossa, sim. O que, que você tá escondendo? Não, é Por você acha que eu não sei o que você leu.
0: É, ah, nossa. Ah,
1: tá muito escondido. Claro que eu sei <risos> que você leu, criatura. Mas as pessoas se sentem ansiosas. Então elas fazem a desculpinha delas. É, essa. É essa. É pra não causar ansiedade. Ah, uh-huh. causa mais. Uh-huh. É, uh-huh. <risos> Enfim, o corvo tinha falado que o Bran ia voar, né, no sonho. Então, o Bran tá a pistola com o corvo também. Sim, afinal, ele,
0: ele não tinha acordado ainda quando ele teve aquele sonho. E aí, ele foi prometido que ele ia voar, ele viu o ésteros toda. Sonhos que, assim, ele não sabe que são proféticos, né, que ele tava vendo realmente coisas que talvez vão acontecer, coisas que estavam acontecendo... E a corvo falou que ele ia voar... Mas quando o Bran acordou... Ele já não conseguia mais
1: andar... Ou seja, quanto mais voar... Pois é... E o que a velha ama diz... É que corvos são todos mentirosos... E aí também o momento não é de pompa... Para você viajar, Miriam... Exatamente... Existem altas teorias... De que... O que o
0: corvo de três olhos quer... né, Que é o corvo de sangue... Muito provavelmente... Quase certeza... O que ele quer... Na verdade... Não é bem o que ele fala para o Bran... Pode ser que ele tenha... Uma agenda por trás, vamos dizer assim, um objetivo que ele vai usar o Bran, que a gente não sabe exatamente ainda o que é. Na série foi um negócio que poderia dizer que é mais de boa, porque ele escolheu o Bran pra ser o sucessor dele, mas ao mesmo tempo o Bran deixou de ser o Bran. Porque ele tem agora todo um download de dados na mente dele. Mas aí no fim da série ele esquece tudo isso e vira rei? É, então, que aí não faz sentido nenhum. Mas assim, vamos supor que Ah, seja realmente pro Bran ser o próximo Corvo de Três Olhos. E aí ele seria um corpo pra essa consciência milenar aí que passa de geração em geração. Então se ele vai usar o Bran como simplesmente um invólucro, vamos dizer assim... E fazer o Bran perder toda a sua identidade... Ele provavelmente não deveria falar isso logo no começo, né? Ele tem que dar umas iludidas. E aí vem o negócio de corvos são todos mentirosos. É, não sei. Tem toda a questão também de como ele tá envolvido com os filhos da floresta, talvez. Aquela coisa dos filhos da floresta serem os verdadeiros responsáveis pela criação dos caminhantes brancos dos outros, né? Também é uma coisa que é escondida do Bran nos livros, até onde a gente sabe. Então, também tem essa questão. Eles podem não ser mentirosos, mas eles omitem informações. É.
1: E aí, nesse capítulo, a gente tem a velha Ama, que é uma senhorinha muito, 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 muito velhinha. E, certamente, a pessoa mais velha de Winterfell. E o Bren acha que talvez até dos Sete Reinos, de tão velhinha que ela é. E, lembrando, né, é a visão do Bren. Então, provavelmente, a gente não sabe se ela é a pessoa mais velha dos Sete Reinos. Provavelmente, não. É, ou pode ser que
0: sim, mas a gente não tem como saber, porque, cara, criança tem isso, né? Todo mundo acima assim, de certa idade é muito velho. É, verdade. Criança tem aquela ideia de, de achar
1: pessoas de 15 anos adultas, por exemplo. É, é eu, eu lembro que quando eu era criança eu achava pessoas de 50 anos velhas, tipo, velho. E na verdade hoje não, né? Minha mãe tem 50 e poucos anos e, tipo, ela não é velha. Ela é uma senhorinha, né? Nada a ver. Então, realmente, não dá pra saber, porque é a visão do Bran. Mas eu imagino que ela seja muito, muito velha mesmo, porque ela se perde pelos Brandon Starks na vida. Ela chegou lá pra ser ama de leite de algum Brandon Stark, só que ele morreu. Então, ela foi ama de leite dele, e aí acabou que ele morreu, e ela ficou lá meio que pra sempre. E não se sabe quem é esse Brandon Stark que ela foi ser ama de leite, porque já faz muitos anos. É, meio confuso, assim, e ela mesma confunde a história na
0: hora de contar. É, às vezes pode ser que seja o irmão mais velho do Lord Rickard. Então, só relembrando aqui, Lord Rickard Stark era o avô do Bran, ou seja, o pai do Ned Stark. E aí teria sido esse irmão mais velho dele, que a velha ama teria ido pra cima de Leite, ele morreu, e ela continuou. Mas, pode ser também que tenha sido o irmão mais novo do Lord Rickard Stark, aí seria outro Brandon. Ou então, poderia ter sido o irmão do Pai do Rickard Stark, ou seja, o tio do Rickard e
1: tio bisavô do Bran. Tio bisavô, né? Eu já tô perdidaça. <risos> nesses... Ou seja, seria tipo... Parente, vai. <risos> um
0: parente? Ou distante. seja, é, parente distante. Ou ela veio pra cuidar da geração dos avós do Bran, ou ela veio pra cuidar da geração dos bisavós do Bran. E cara, se ela já era adulta a ponto de poder ser ama de leite na geração dos avós, isso quer dizer que ela já é bem velha. Então, assim, ela teria uns 70 anos de idade agora, vamos dizer assim, pelo menos. Eu
1: acho que bem mais.
0: É, então, aí fica a questão, porque assim, em Westeros também as pessoas têm filhos novas, né? Tanto é. o Ned e a Katniss têm seus 30 e poucos. Então, a gente tem que pensar que as gerações são um pouco mais curtas do que a gente tá acostumado nos dias de hoje.
1: Será que ela já estaria tão confusa com os acontecimentos, sabe? Uhum. Acho que com 70 anos ainda tá um pouco cedo para isso. A não ser que ela tivesse Alzheimer, mas ela conta todas as histórias,
0: é. então não. Ah, mas é que o Alzheimer ele afeta algumas coisas e outras não, né? Às vezes tem é, será? algumas memórias específicas que continuam e tal. Eu daria uns oitentinha pra ela, pelo hum. menos. Tem alguns cálculos que eu li nas internets, porque assim, ela fala que os filhos dela morreram na rebelião do Robert, aí os netos morreram na rebelião dos Greyjoy... E o Rodor é bisneto dela Rodor! É, aliás, Rodor é mencionado nesse capítulo Tô dando um spoilerzinho aqui já Vamos chamar esse capítulo de (risos) Rodor?
1: Por favor? Por favor! Ele aparece bastante Vou pensar no seu caso
0: Mas então, a galera fez os cálculos lá E se ela tiver vindo pra cuidar na época do Rickard Ou seja, do avô do Bran Ela deveria ter uns 70 anos de idade por aí se ela estiver vindo para cuidar da geração dos bisavós do Bran, ou seja, do tio do Rickard, ela deve ter uns 100 anos de idade, que é tipo o rolê mestre Eamon já. Mas tem gente que acha que a velha ama é a mulher que aparece numa visão do Bran, que tem no quinto livro, que ele tem várias visões, e tem uma visão de um homem muito alto com uma mulher no que parece um interfel e tudo. E essa provavelmente, não lembro se foi confirmada, mas eu acho que sim, é uma visão do Sir Duncan o Alto. E ele tá com uma mulher lá que tem gente que teoriza que seria a velha ama. Ou a velha ama é filha dessa mulher. Mas se ela for essa mulher da visão, então ela teria pelo menos uns 120 anos pra dar tempo de ser Duncan ir até o Interfell. Ó, oh, então eu voto no de 100 anos, que é o meio termo. É, 100 <risos> anos faz sentido. Aí talvez até ela confunda as gerações que morreram nas guerras. Porque se ela confunde um monte de Brandon, talvez ela confunda ah, quem foi que morreu. Foi neto, foi bisneto, foi filho, já perde, sabe? Né? acho que já já confunde, porque é isso. Ela tá muito velhinha, viveu muitos anos e tudo mais. Eu já confundo as histórias com 30? É, Imagina então. com essa idade. <risos> Exatamente. E falando em histórias, a velha Elma tem muitas histórias que ela conta pro Bran, e até tem um papo sobre histórias nesse capítulo que lembra um pouco o discursinho que o tirion faz na oitava temporada. Hum. Que é aquele papo, ah, são as histórias que nos unem e não sei o que lá. É, essa... Assim, eu acharia esse discurso muito bom se tivesse um um contexto melhor, eu acho. Porque, tipo, ele só ouviu a história do Bran rapidinho. Mas, enfim, não vamos meter o pau na temporada aqui. Não é (risos) esse o objetivo. Já tem a live
1: sobre isso, se você não viu.
0: (risos) Mas tem uma grande discussão sobre histórias nesse capítulo. Que não é tão grande assim, na verdade. Mas tem um trechinho que eu acho legal. Que o Bran fala, eu não aguento mais suas histórias. Ela, minhas histórias... Não, meu pequeno senhor. Tem que falar com voz de velhinha,
1: por favor, repete. Não, meu
0: pequeno senhor.
1: Eu não consigo falar. As histórias são antes de mim e depois de mim e antes de
0: você também. Ou seja, é um negócio meio... As histórias são coisas perenes, sabe? Elas são inerentes à humanidade. Então, elas vão sendo repetidas e vão sendo reproduzidas. Que é uma coisa... É por isso que eu gosto desse capítulo assim, e dos capítulos do Branco. Porque meio que tudo representa tudo, sabe? (risos)
1: <risos> é por isso que eu não gosto.
0: Isso, por exemplo, lembra muito a ideia da internet das árvores, que não chama assim no livro, tá, gente? Não tem um nome propriamente dito, mas a gente chama de internet das árvores, que é o esquema de se conectar às árvores coração e tudo mais. E isso vai ser também... Falado meio que pela primeira vez nesse capítulo, né? Que as árvores-coração, elas enxergam. E os filhos da floresta enxergam através das árvores-coração. Toda a questão dos deuses antigos seriam, na verdade, os videntes verdes que estão ali... Nessa conexão toda, observando o que acontece e, às vezes, influenciando de determinada maneira. Mais uma coisa legal, que depois o Bran vai aprender... É que quando você acessa essa internet das árvores, você começa a ter as visões... Elas são visões que não têm uma noção muito de tempo. Passado, presente, futuro, tudo é quase a mesma coisa. Tudo simplesmente existe. Então as histórias que a velha ama fala também são meio que coisas independentes de tempo. Elas estão lá e você simplesmente acessa, sabe? É lógico que nesse caso com a memória dela e tal. Mas não é uma coisa temporal. Eu gosto muito dessa comparação.
1: É, e é isso que você falou, isso vai fazer parte da vida do Bran depois, de certa forma, né?
0: Esse capítulo é extremamente importante para a formação do Bran próximos, assim, eu acho. Tem muita coisa sendo colocada aqui, por isso que tem tanta
1: informação, porque é tipo um monte de basezinhas que vão ser construídas depois. E nesse capítulo a gente conhece a história do Bran, o construtor, o cara que construiu o Winterfell, que ajudou a construir a muralha e que... Viveu há muito, muito, muito tempo atrás. É, exatamente. E que tem teorias sobre isso também.
0: É, Momento Ned né, Pomba. Esse episódio tem vários Ned né, Pomba, porque... Já que estão falando Porque é um de capítulo corvo, do Bran. <risos> e Bran tem Ned né, Pomba sempre. E existe essa teoria de que existem os vários Brandon Starks. Mas que, na verdade, eles seriam uma coisa só. E esse capítulo costuma ser usado como um pouco de embasamento pra essa teoria. Então vamos só explicar rapidinho, porque a velha ama, ela vive confundindo branco com outros Brandons, tem muito Brandon na história dos Stark, desde o Brandon o construtor, que seria o patriarca da família Stark, né, a gente fala mais disso no nosso vídeo sobre a história da família mas aí tem o Brandon que é filho do construtor, ou seja, ele já deu o nome do filho de Brandon, aí tem o Brandon o construtor naval, que construiu vários navios, e aí, pelo nome, né aí tem o Brandon, o incendiário, que tacou fogo nos navios que o pai dele construiu <risos> tem pelo menos 14 brandons listados nas wikis, né? Nas wikis de fãs. Por exemplo, o site Gelo e Fogo, que é um site brasileiro que faz conteúdo sobre as crônicas de Gelo e Fogo em português, na wiki deles, eles têm listados 14 brandons, contando com o nosso brand, se eu não me engano, E isso porque eles não falam de alguns Brandons perdidos por aí, que às vezes não foram especificados, sabe? Então, por exemplo, esse irmão do Rickard, que a velha ama teria cuidado, ele não tem uma página pra ele. Então, na verdade, foram muito mais Brandons do que esses 14. E são aí milhares de anos de casa Stark. Esses são só os famosinhos, né? Exatamente, só os famosinhos, só os citados em algum documento histórico, esse tipo de coisa. E aí tem gente que acha que todos eles são a mesma coisa, inclusive o nosso Bran. Ou seja, esse desse capítulo. Que ele meio que influenciaria a história por meio de várias dessas encarnações ao longo do tempo. É Essa doido. teoria veio depois do
1: Rodor, né? Que a gente soube a origem do Rodor, porque que ele fala Rodor.
0: Pior é que de antes, porque já de antes? é uma teoria já dos livros. Eu acho que ela ganhou força com, com a isso, série, né? com o elemento de viagem do tempo, mas eu acho que a partir de. A Dança dos Dragões, que é o livro que o Bran realmente começa a ter essas visões. Ele começa a passar mensagens para o passado. Pela árvore, né? É, pela árvore. Ele chama o Theon, esse tipo de coisa. Aí a galera começou a pensar, e se... Na verdade, todos esses Brandons acabassem tendo essa
1: consciência, tipo, junto com o Brand, sei lá, é uma brisa muito louca. Eu acho que quando a gente soube na série do Rodor, eu falar Rodor Cavalo, mas uhum. por que o Rodor fica falando do Rodor e tal, da, do Holder-Door, eu acho que isso deu a entender, né, que o Brand, tem influência no passado, ele consegue, uhum. de alguma forma, alterar coisas do passado e vira um ciclo temporal, né? Quem uhum. começou primeiro, o Ovo ou a Galinha, é. que me lembra muito Dark, inclusive, <risos> que é uma série muito boa. E eu falo no meu canal, quem quiser saber. Uhum. E que tipo de aproveitamento isso tem na série depois? Nenhum. Nenhum. É só pra mostrar que o nome do Rodor é Rodor. Então, mas por causa disso, eu acho que reforça, como você disse, essa teoria. De que já que o Bran poderia, de certa forma voltar, entre aspas, no passado ele poderia ter construído a muralha ele poderia ter, sabe ele podia, poderia ter ajudado em vários momentos da história, preparando pra tudo isso eu não gosto dessa teoria porque eu acho que, não, não é, sei é,
0: eu acho meio um negócio muito brisa, assim até pro Bran, eu acho ah, meio brisa eu não sei,
1: porque assim, o lance do Hold é brisa, né se a gente for pensar sim, mas existiu, né mas existiu, pelo menos na série, eu imagino que vai ser no livro também É,
0: se não for igual, vai ser pelo menos, talvez, lembrar um pouco o que aconteceu nesse caso.
1: Mas, sei lá, eu acho meio nada a ver o Brandon voltar no tempo pra construir a muralha, sendo que a muralha vai cair mesmo. Pelo menos na série, caiu um pedaço. É. Então, não sei se faz muita diferença. Sei lá.
0: É, também. Mas vou colocar aqui o trecho que as pessoas usam pra justificar.
1: Defende eles aí, ajuda eles.
0: (risos) que é, por vezes a ama falava com ele, ou seja, com Bran, como se fosse o seu Brandon, o bebê que a amamentara havia tantos anos, e por vezes o confundiu com o tio Brandon, que tinha sido morto pelo Rei Louco antes de Bran nascer. Ela vivera tanto tempo, dissera-lhe sua mãe uma vez, que todos os Brandons Stark tinham se transformado numa só pessoa em sua cabeça. E aí vem a questão de assim, que a gente vai falar um pouco mais sobre essas histórias da velha ama... Mas ela surpreendentemente fala muito mais verdades do que mentiras nas lendas que ela conta. Tem muita coisa que ela exagera e tal. Mas tem várias coisas que todo mundo, ah, isso é mentira. E no fim das contas existe de verdade. Então, será que a velha ama trata todos os brancos como a mesma coisa porque eles são a mesma coisa? Tô aqui fazendo a defesa da teoria, tá? Mas eu também não gosto muito dela.
1: É, eu não, não sou muito fã não. Enfim,
0: já que ninguém gosta dessa teoria aqui, vamos, <risos> vamos, vamos falar de outra coisa. Vamos falar dos povos de Westeros, que também nesse capítulo a gente tem um pouco mais dessas informações históricas. Já tinha sido mencionado, por exemplo, que os nortenhos seguiam os costumes dos primeiros homens e tal, mas agora a gente sabe um pouco mais da ordem que esses povos vieram para Westeros. Isso tudo é enquanto a velha ama tá contando a história dela, então é uma história cheia de lore. Ela fala que tinha primeiros filhos da floresta, aí chegaram os primeiros homens, só depois que chegaram os Ândalos, e muito depois disso, os roinares. Então, a gente já tem aqui umas informações de como esses povos chegaram, exatamente. Que a gente não fez um vídeo específico sobre isso, né? A gente falou em vários vídeos espalhados. Tem vídeo sobre os filhos da floresta... Isso. Tem vídeos sobre... Tem sobre os roinares, animérios, 10 mil navios. Sim. Então, acho que dá pra vocês pegarem um pouco esse contexto. que a gente sempre falou muito disso, só que acho que em vídeos espalhados, assim.
1: É, talvez no de Westeros e Essos, talvez a gente fale um é, pouco. É, vamos linkar tudo
0: lá no rodorcavalo.com.br, <risos> se vocês quiserem ver. Mas, basicamente, é isso mesmo que a Velha ama falou. Tinha os Filhos da Floresta, os primeiros homens chegaram, guerrearam com eles. Aí eles fizeram um pacto. Ficaram de boas, vamos dizer assim, os primeiros homens adotaram a religião dos filhos da floresta, e os filhos da floresta ficaram com as florestas em si, eles não ficaram mais com toda a terra. Aí depois chegaram os Andalos, invadiram Westeros, mataram boa parte dos primeiros homens, mas no norte ainda tem uma galera bem primeiros homens assim. E aí por último chegaram os Reinares, que chegaram lá em Dorne e se mesclaram com a população de Dorne. Eles chegaram como refugiados e tudo mais, e essa história a gente contou em mais detalhes no vídeo da Nymeria e dos 10 mil navios.
1: Bom, quando rolou A Longa Noite, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, os andros ainda nem tinham invadido e os primeiros homens tinham cem reinos na época, que era a Era dos Heróis. E provavelmente o tal spin-off de Game of Thrones vai falar disso, que eu acho muito chato. <risos> eu acho essa fase muito chata. Eu quero ver o que eles vão inventar pra essa série. Ah, mas é que é uma parte muito de mitos, assim, né? Que é chato. <risos> Não, não que os mitos sejam chatos todos. Mas sei lá, o que eles vão fazer pra isso se tornar interessante. Porque imagina uma série só cheia de Filho da Floresta. Aham. E aí, sabe? E aí chegam os primeiros homens, ah. (risos) Mas eu acho que nesse momento ainda não não vai ter mais os filhos da floresta. Já vai ser só os primeiros homens.
0: Isso, porque os filhos da floresta já estão lá nas casinhas escondidas deles, é. E aí eu acho que é legal porque pode pegar esses mitos das criações das casas e dar uma subvertida. Então, por exemplo, tem uma galera teorizando, ah, Alan, o esperto pode ser uma mulher. Que aí, ah, ninguém fala o gênero, porque em inglês é, tipo, não tem o gênero no adjetivo. Então, assim... Poder ser Lan Esperto e virou Lan Esperto ao longo do tempo. Ou então, ah, o Bran, o Construtor, não necessariamente é quem ele parecia ser. Todas essas coisas, dá pra dar uma subvertida. Mas vai ser legal isso? Não sei. <risos> Mas assim, uma coisa que acontece é que tem uma confusão de quando exatamente começou a Longa Noite, se ela foi durante a Era dos Heróis, se ela marca o fim da Era dos Heróis. Porque se Bran, o Construtor, é da Era dos Heróis, ele construiu a Muralha... Como que foi que, tipo... Ele viveu depois da Longa Noite... Então ele não veio na Era dos Heróis... Sabe esse tipo de coisa? É bem confuso porque é tudo uma época muito antiga... Mas tô me adiantando aqui... Diz que nessa época da Era dos Heróis... Os Filhos da Floresta eles viviam meio escondidos... Em cidades de madeira e colinas meio ocas...
1: Que é tipo uma vibe meio Hobbit... Então, gente... Ah, não... Sério, eu vou odiar se esse spin-off fosse... É só porque você odeia ser os anéis... Ah, meu Deus... (risos) Não...
0: (risos) E aí, uma coisa que a velha ama fala, que aí eu acho muito legal, é que apesar dos filhos da floresta estarem escondidos e tal, os rostos das árvores se mantinham vigilantes. Ou seja, a primeira dica de que realmente esses olhos que tem nas árvores coração servem pra alguma coisa, não é só uma carinha que eles desenharam lá. Tem
1: alguém espiando. Exatamente. Big Brother está te observando. <risos> E aí, a velha ama conta a história da longa noite. Eu acho que é a primeira vez, né? Que a gente escuta essa história completa, assim. E aí, é uma história assustadora, né? Porque realmente foi. E ela fala que era inverno puro, neve com até 3 metros de profundidade. E foi uma noite que durou uma geração, ou seja, tudo escuro por anos. E isso não fala aqui, mas isso aconteceu há uns 8 mil anos atrás, antes dessa história que a gente tá agora. E ela fala que tanto os ricos como os pobres morriam e as mulheres até asfixiavam os seus filhos para eles não passarem fome. E aí as lágrimas congelavam no rosto, que é muito pesado, nossa, muito triste.
0: É, sim, é uma situação de fome, desespero, frio e... Além de tudo isso, além de ser frio... Se não bastasse, né, é. já... Tinha também o quê? Os Outros, que de novo é bom lembrar aqui. nos livros eles não são chamados de White Walkers, eles até falam caminhantes brancos às vezes para se referir, mas o nome mais usado é Os Outros, que não é usado na série, então é bom a gente lembrar aqui, mas eles são descritos como coisas frias e mortas, que odiavam ferro, fogo, toque do sol e criaturas com sangue quente nas veias. E aí fica a pergunta... E aí é isso deles odiarem ferro e fogo? Fogo faz sentido, porque o fogo é uma arma que pode ser usada pra derrotar os Whites, né? Os zumbis que eles ressuscitam lá. Mas ferro não necessariamente funciona contra eles, que a gente saiba, né? Mas não é qualquer ferro. É, então, é aço valeriano, É vidro de dragão?
1: É. O assim, um ferro
0: com fogo, que é a espada do Azor Pode ser, é. Uma coisa mais assim... Mas, de qualquer maneira, nem tudo que a velha ama falar vai ser tudo correto, né? Então, assim... É uma lenda, né? É, aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto. Então, às vezes, ela pode colocar informações que não necessariamente vão funcionar. Mas é
1: interessante ver. Eu eu queria saber quantas vezes você já falou isso. Quem conta um conto aumenta um ponto. Será que alguém consegue contar aqui no podcast? Eu falei muito? Você fala sempre isso. Desculpa, gente. Sempre que você fala de profecias, você fala isso. Olha só. Faz em todo sentido, não tô reclamando.
0: Olha só, contem aí Mas quantas curiosa. vezes eu falei
1: que eu amo os, epi- ah, os capítulos. Isso. E quantas
0: vezes eu falei, que quem conta um conta aumenta o ponto. O que mais? Ah, quando eu falo um parênteses. Deixa vou eu fazer um, um parênteses. parênteses aqui. Eu sempre faço isso. <risos> Mas, enfim, realmente pode ser que ela tenha acrescentado detalhes aí ao longo dos anos. E essa questão do toque do sol também, que a gente saiba, os White Walkers podem
1: estar à luz do dia. É, mas é que quando eles chegam, vem a escuridão. Então, acho que é essa coisa de luz contra noite. Luz contra sol, luz contra a noite.
0: É, e pode ser até que o toque do sol, no caso, seja mais uma questão de fogo. Ou até a própria questão do Azora que é um herói que representa um sol, assim. Ou eles podem ser, tipo, vampiros. É. Só pode andar de noite. Pode ser, um esquema meio assim. E às vezes pode até ser, né? Que a lenda foi se confundindo com uma lenda falando de vampiros, esse tipo de coisa. E aí, criaturas com sangue quente nas veias, eu não acho que é uma fraqueza deles, mas sim um, um ódio, que a Velha uma fala que eles odiavam, não porque faz mal pra eles, mas sim porque eles querem fazer mal pra essas coisas, né? Então, sai matando geral. E eles montavam pálidos pali dos cavalos mortos, que isso na série é representado também. É, bem legal. Mas o que eles não representam na série é que eles têm matilhas de aranhas brancas, grandes como cães de caça. Gente. Isso seria assustador demais. Um aranhão gigante.
1: É. De tu. <risos> Aranha ou de tu? É tipo a Austrália, assim. A Austrália tem aranhas brancas gigantes? Não, mas tem aranhas gigantes. Ah, é? De que tamanho? Ai, ah, é
0: grandes, assim. Tipo, maiores. Um que... carro? Não sei se é carro, <risos> não, mas assim, maiores que a cabeça das pessoas. Sério? Tipo, com as pernas, assim.
1: <risos> não. É, vamos, é sério. Vamos pesquisar. Aranha gigante. Austrália? É. Aus... Ó, oh, aparece, Austrália, parece sugestão aqui. Viu? Caralho, tem uma aranha também tamanho uma privada aqui. <risos> Caralho! Eu tô muito chocada, olha isso. <risos> gente, a aranha tá na privada, assim, como se ela fosse fazer xixi. Sentada. Não, isso aqui, é, não é possível que isso é real. Será que é montagem isso, gente? Não, gente, realmente na Austrália tem aranhas gigantes. E acho que aqui no Brasil também tem umas... umas eu vou pesquisar em
0: inglês. Aranhas grandes. Só que eu acho que na Austrália são maiores.
1: Giant Spider Australia. Pra ver se aparece coisas diferentes. Caraca. Tem uma aqui que é claramente uma montagem. Que ela tá numa parede que parece um jacaré, assim. <risos> Mas essa da privada é real. A da privada apareceu de novo. Tá, desculpa a distração, gente. É porque é chocante. É. <risos>
0: então assim, aranhas do tamanho de cães de caça, acho que ainda não tem, mas tem aranhas muito grandes na vida real, assim nesse caso, seria, acho que um, uns monstros meio, uma aragog, sabe, uma Sim. coisa assim, uma alarac, nesse tipo de coisa, que é aquela aranha mítica, sabe, gigante tal, monstro, e nesse caso seria uma horda de aranhas,
1: perseguindo os humanos, né. Eu não consigo parar de olhar a aranha, gente. Fecha isso aí, vamos <risos> eu vou ter que fechar, meu Deus, alguém me ajuda <risos> É tipo uma da manhã, né? Vou dormir cedo. De repente, corta pra você pesquisando é. aranhas gigantes da Austrália.
0: Aí ah, a Velha Alma também diz que eles lideravam hostes de assassinados. Ou seja, exércitos, né? De assassinados, no caso, seriam os mortos-vivos, os eu imagino. Zumbis. Os zumbis que eles reanimam. Ou seja, os whites, criaturas e tudo mais. E diz também que eles alimentavam seus servos mortos com a carne de crianças. Que é uma coisa que a gente não viu
1: acontecer além desse conto aqui no livro. Então, mas e se você pensar que os filhos do Craster eram entregues para os White Walkers? Uhum. Tipo, na série mostra o que, que, que eles faziam com eles, mas sei lá, né? É, e se, se fosse
0: alimento? Podia ser como um sacrifício para alimentação, que a velha não teria como saber, né? É. Porque é um povo que observou esses... Seres aí, então eles não sabem exatamente o que aconteceu. Sim, eles
1: podem ter ficado sabendo que tinha essas coisas de ficar oferecendo crianças pra eles, mas não sabia por quê, por exemplo. Que depois a gente vai ver que não era pra eles comerem, mas enfim.
0: Não, total, faz sentido. Então talvez essas crianças sumirem não seja necessariamente
1: pra ser comida, mas sim pra se transformar em outros do seu exército. Mas gente, meu sonho é saber o que o White Walker lá, o o Rei da Noite, fazia. Ele ficava criando os bebezinhos? ensinando, dando papinha. Imagina uma série spin-off de Game of Thrones com a escola dos White Walkers. Nossa, seria tipo um Hogwarts... Só que de White Walkers, e eles crescendo. E aí eles tipo... Oh, foi o meu amigo, não sei o que, roubou minha namorada. Tipo, <risos> Com questões idiotas, assim, de adolescente. E o Rei da Noite de diretor da Sim. Escola? Ai, que inferno. Tem uma série nova que é, é Legacies. Hum. Que é tipo uma escola de sobrenaturais. Olha aí. E eles fazem piada com Hogwarts também. Aí tem vampiro, tem lobisomem, tem tríbridos. Tri, ah, é difícil. Fala tríbrido. Tríbrido? Tríbrido, é isso que Tríbrido. ele é
0: híbrido de três espécies isso caraca é que uma legal. menina
1: que é assim enfim <risos> viajei nossa como que aconteceu isso Ah, é uma longa história você tem que assistir The Vampire Diaries aí você tem que assistir The Originals uh-huh. aí você tem que ver Legacies tá bom mas mentira só eu, depois eu te explico <risos> é, é mais sim. eu fiquei imaginando a cena em que ela foi concebida <risos> ah então é que a mãe ah, você quer saber é que a mãe dela era lobisomem e o pai dela era lobisomem com vampiro ah tá então ok Ela é só descendente. Eu achei que ela
0: era, tipo, 33% cada coisa. Como assim, cara? Não, mas
1: ela é. Ela tem tudo. E ela ainda é bruxa. (risos) Enfim. Ela é mara. (risos) Assistam Legacies. Enfim, voltando aqui
0: pra dizer que, obviamente, com toda essa desvantagem, os humanos não estavam dando conta de enfrentar. Claro, os um, né? outros. Eles estavam ferrados, estava todo mundo morrendo. E aí tem um cara que foi conhecido na história como o Último Herói. Será que é o Azor Ahai? Então, existem aí várias teorias de que pode ser a mesma pessoa, pode ser que sejam três pessoas diferentes, porque cada lugar tem os seus mitos. Mas vamos rapidinho aqui, o Último Herói foi um humano que decidiu procurar os filhos da floresta. meio que De assim, uma ajuda, né? É, tipo, cara, todo mundo tá morrendo, por favor... Talvez, fala aqui, na esperança de que sua antiga magia pudesse reconquistar aquilo que os exércitos dos homens tinham perdido. Ou seja, já que não tá dando pelos meios normais, vamos tentar ir com uma magia, né? E ele foi com uma espada, com um cavalo, um cão e uma dúzia de companheiros, mas todo mundo morreu. Coitado do cachorro, né? É, até pra o cachorro morreu. Por que que o cachorro? Diz que o cachorro morreu por último, inclusive. É, tadinho. Aí só sobrou o último herói, coitado, sozinho. Até a espada dele congelou tanto que a lâmina quebrou. Que é uma coisa que a gente vê quando a galera vai enfrentar os outros, né? Que a, a lâmina quebra e tal. E a história acaba exatamente nesse ponto, nesse suspense. Até o Bran, ele tá todo... Ai, ah, mas o que que acontece, né? Ele tava tão desinteressado, mas ele tá agora querendo saber o que acontece. Mas chega o mestre Luin com o Rodor e corta. Só que a gente sabe o que acontece depois,
1: mais ou menos. Diz que o último herói conseguiu encontrar os filhos da floresta, eles toparam ajudar. E daí o último herói arrumou outros caras e formaram a Patrulha da Noite. E aí teve a Batalha da Aurora, uma treta entre os primeiros homens, né? Junto com os filhos da floresta e os outros. E eles venceram e conseguiram fazer os White Walkers pelo menos sumirem por uns tempos, E eles construíram a muralha, que foi o Brandon, o construtor, que ajudou a fazer. Então, assim, o que a gente sabe é que ganharam, é uma lenda. Não se sabe se isso é verdade, se não é. E que os White Walkers não existem mais. Ou que nunca existiram, porque acham que é lenda também, essa história. Mas Hum. a gente sabe, Carol, que eles continuam existindo. Bem longinho, mas estão lá.
0: Exatamente, eles estão pra lá da muralha. E, cara, poderia ter um monte de Ned pomba já nesse episódio, <risos> mas a gente já fez muito Ned pomba aqui. Mas sobre a questão de quem é o último herói, será que ele é a mesma coisa que a Zorahai, que o príncipe foi prometido? Ou então, como que foi essa formação da Patrulha da Noite? O que que levou a muralha a ser erguida... Será que foi mesmo para proteger do avanço deles? Se eles já tinham sido derrotados? Por que que precisa da muralha? Por que que os selvagens ficaram do outro lado? Será que eles foram lá de vontade própria? Ou que eles foram banidos por algum motivo? Todas essas questões podem ser discutidas, mas a gente já tá um pouquinho tempo demais, assim,
1: nesse capítulo. E a gente nem chegou na segunda parte ainda. Então, então bora.
0: Vamos passar pra frente.
1: Vamos falar do Rodor, que eu acho que tem que ser o nome desse episódio. (risos) Até esse episódio sair. Se esse episódio tiver o nome de Rodor, vocês vão saber que eu consegui convencer a Miriam. (risos) Será que vai ter? Que o Rodor é bisneto da velha ama. E ele é o último descendente dela, que tá por aqui. Porque as filhas dela já vazaram, os outros meninos morreram. Então, o Rodor foi o último que sobrou. Ele é um cavalariço, que é descrito como ser muito simples, mas muito feliz. Ele sempre tá sorridente. Uhum. Ele sempre gosta de estar tá ali ajudando o Brandon, ele parece sempre feliz. E ele tem quase 2,15 metros de altura. Que É, é muita coisa. Bem alto. O Brandon fala que ele tem um cheirinho leve de cavalo, mas que não é um cheirinho fedido. É um cheirinho. Uhum. Então, não, é, não chega a ser desagradável. Que Ele tem os braços grossos, cheios de músculos e atapetados com pelos castanhos. Aí, eu fico, jogo uma questão aqui pra vocês e pra Miriam. Será que ele é gordinho que nem o Rodor da série? Não, não sei. Dá, não dá a entender, né? Se ele é gordinho, se ele é fortão, se ele só é grande. Ah, é, eu porque acho que é Porque na série ele é gordinho, barrigudinho. Uhum. Talvez seja também. É, porque não tem essa descrição, né? Só fala que ele é meio forte e alto. É, sim. Mas aí eu fiquei pensando nisso. Ah, será que ele era assim que nem eles imaginaram na série?
0: Ah, acho que deve ser, assim. Porque até o Branco considera ele como um gigante, assim, né? E a gente pensa em gigante normalmente com um tórax mais largo, né? O gigante não é normalmente alguém só muito alto e magro. Ele é normalmente retratado como um Hagrid, entendeu? Mesmo o Hagrid sendo meio gigante, eu acho que o Rodor seria nessa vibe do Hagrid. Que é uma pessoa que tem o
1: tronco bem largo, que tem muita força e muita altura. E aí, o Rodor só fala Rodor em várias entonações diferentes... Mas o nome dele, na verdade, é Valder. E aí, depois que ele começou a ficar falando Rodor, 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 a galera começou a apelidar ele de Rodor, Porque, né, eu acho que é uma piada pronta. É. pronto, então vamos chamar ele assim. E a velha ama fala que ninguém sabe de onde veio isso. Quando que ele começou a falar Rodor, o que, que aconteceu, ela não conta muito. E a gente agora meio que sabe, por causa da série. É, a série deu essa spoilada aí. E assim, a galera realmente,
0: acho que tem um consenso de que isso é uma coisa que vai acontecer nos livros. Pode ser que seja diferente a cena, a maneira como é apresentada, a causa pode ser diferente, mas que Rodor vem de hold the door, ou seja, segure a porta, acho
1: que rola um consenso de que é o que vai rolar mesmo. É, acho que sim. Não sei se vai ser o Bran que vai causar, uhum. mas acho que também vai rolar mesmo.
0: Então, ficamos aqui contemplando nosso amigo Roder. Rodor. Rodor. Que, aliás, quando sair esse episódio, eu vou ter conhecido o Rodor. Ah, é mesmo? É, mas a gente tá gravando do passado, então depois eu conto como foi minha experiência. Como que ele chama o ator? É, Christian Nairn, se eu não me engano. Uhum. Mas como eu estou no passado ainda, eu sou tipo o Bran, eu tô,
1: tô no passado ah, e no e futuro ao mesmo tempo. leva o meu Rodor pra ele assinar pra mim? Levo. Vou te dar, <risos> vou te emprestar.
0: Então vamos falar aqui dos lobos, que eles são... A mostrados nesse capítulo já tinham falado dos lobos antes, né e tal, mas eles deram uma crescidinha então vamos recapitular, os que estão em Interfell são o vento Cinzento, o Cão Felpudo e o Verão o Verão não tinha aparecido com o nome até então, tinha? o Bran decidiu quando ele acordou ah, ele tinha acordado
1: e aí depois não tinha mais falado disso
0: e isso é, porque foi o último capítulo dele, né e a gente não teve mais capítulos em Interfell depois disso, porque o Bran é o único ponto de vista que foi mantido em Interfell, é verdade então, agora a gente vê como ele tá, e ele fala que os lobos estão lá. O vento cinzento, que é o do Rob, ele tá correndo lá com o Recon, e ele é descrito como rápido, e faz sentido pelo nome dele. O cão felpudo, que é o do Recon, ele tem o pelo todo negro e os olhos são descritos como fogueiras verdes. Ou seja, toda a vibe selvagem, assim, o cão felpudo, que é muito o que o Recon vai virar. Ele vira uma criança meio selvagem em sítios no temperamento, na maneira de agir, meio sem rédeas. E o Rickon deixa
1: o Cão Felpudo meio sem rédeas aqui, sabe? Mas tem tudo a ver com o que acontece na família deles, né? Uhum. Ele fica sem mãe nem pai, sendo criado per, por outras pessoas. E aí, meio que vira uma confusão na vida dele. O psicológico do menino deve estar tá tudo balado, né? Isso.
0: E os lobos... Sabe aquela coisa que cachorro parece seu dono? Os lobos é.
1: Stark parecem com seus donos.
0: E o Cão Felpudo é o lobo mais violento de todos, assim... Talvez a animéria tenha virado muito violenta na Na vida selvagem dela. Mas assim, o cão Felpudo realmente ataca, machuca. E o Recon, ele não controla muito isso. Tipo, eu acho que ele controla, mas ele controla na mente. Ele provavelmente tem uma vibe Warg bem forte. Que a gente não tem como saber, porque não tem capítulo dele. Mas ele é muito conectado com o lobo dele. Então eu acho que quando ele ataca, não é que o Recon não consegue controlar. Mas sim que o Ricon não consegue barrar a própria intenção
1: violenta dele. Muito bem, várias palavras. Aí temos o Verão, que é prata e cinzento, com olhos amarelo-ouro. E ele é menor que o Vento Cinzento, mais cauteloso. E o Bran, óbvio, acha que ele é o mais inteligente. Mas eu também acho que o meu cachorro é um gênio, então assim, né? (risos) E os lobos meio que atacam o Tyrion, mais pro finzinho do capítulo. É... Tenso esse
0: momento, mas já vamos falar nisso, porque agora a gente entra na segunda parte desse capítulo. Finalmente, ó, já quase uma hora de podcast. Jesus! E aí chegamos na segunda parte, que é a parte do Rob, o Senhor. Que lembra quando, lá no primeiro capítulo do Bran, que o Ned Stark tinha aquela coisa de alternar entre a cara do pai e a cara do Senhor? Ele alternava, né, as faces... E o branco notava muito bem quando isso acontecia. E agora o Rob tá tendo que lidar com essa responsa de ser Rob o senhor. Então ele tem que treinar, ele tem que ficar na companhia do Halley Smolin, que é o novo capitão da guarda, ou do Mestre Luin. E pelo que o Bran vê, parece que o Robby tá, tipo, bem confortável nessa posição. Pelo menos no começo do capítulo parece que ele prefere a companhia desses caras do que a do Bran. A gente vai ver no final do capítulo que não é bem isso, né? Mas ele tá já assumindo toda essa responsa. E aí chega a visita do Tyrion Lannister. A gente viu ele sair daquele capítulo meio chatinho lá da patrulha. Ele saiu da muralha, chegou em Interfell. E foi recebido,
1: não muito gentilmente, pelo Robby. Bom, aí o Tyrion chega lá e ele oferece a cela pro Bran. Então ele fez um desenho de uma cela que seria meio parecida com a cela que ele usa no cavalo dele. Já que ele tem as perninhas curtinhas, né? Ele é pequeno, então ele tem que ter uma cela especial para ele conseguir andar a cavalo. Então ele fez uma adaptação pro Bran conseguir fazer o mesmo. E ele fala que foi o John que pediu. E ele tem um ponto fraco no coração pelo quê? Aleijados, bastardos e coisas quebradas, de novo, né? E ele sempre e, fala isso. É, e
0: lembrando que ele fala, né, com o cavalo e as selas certos até um aleijado pode montar. Então, ele usa essa palavra, aleijado, e o Bran se ofende. Ele começa um papo, eu não sou aleijado. Aí o Tyrion, então eu não sou não. Aí o Theon Greyjoy, ah, o Tyrion Lancer vai ficar muito feliz de ouvir isso. Que é aquele papo mesmo do Tyrion falando, ah, vista o que você é, use isso pra ninguém te atingir e tudo mais. Então, assim, ele meio que tá falando, ah, Bran, se liga, né? Tipo, vão te chamar de aleijado e você tem que assumir isso. Assim, complicado, porque é o palavreado que eles usam. N- ninguém em Westeros vai usar termos mais específicos e tal. Mas o Tyrion chega com essa ideia da cela. E é uma coisa legal, porque é um jeito que eles vão treinar. E isso vai mostrar nos próximos capítulos. Eles treinam o cavalo pra responder a comandos de voz e de rédea. Mais do que, realmente, os comandos de pé, né? Então, aquela coisa de você dar um chutinho no cavalo pra ele andar... Não tem isso, porque o Bran não tem o movimento das pernas, mas ele vai conseguir com o treinamento certo e
1: tal. E aí, o Rob tá, assim, zero paciência pro Tyrion. Sem tempo, irmão. Sem tempo. E e eu acho engraçado também que o o Bran sempre se refere ao Tyrion como o Lannister. Ele fala, o Lannister isso, o Lannister aquilo, né? Então, tipo, dando uma distância, assim, um distanciamento. E assim, o Rob não sabe da informação que talvez essa adaga seja do Tyrion, que a Catelyn e o Ned têm, Mas eles já suspeitavam dos Lannisters quando a Catelyn saiu de Winterfell, né? Uhum. Isso tudo porque chegou aquela cartinha da Lisa Arryn falando que ela achava que quem matou o marido dela, John Jon Arryn, tinha sido os Lannisters, né? Então já começou a colocar essa pulga atrás da orelha. Então, quando chega um Lannister na sua casa, você tem 14 anos, depois de saber de tudo isso, realmente, você não vai atender ele super bem. É, só
0: que o Rob dá uma extrapolada um pouco nisso. Porque, normalmente, quando chega um convidado, mesmo se for alguém que você não gosta muito, você tem a cortesia de um Lorde, né? Você vai fingir que tá tudo bem, ficar de boas, e normalmente é oferecido pão e sal, ou seja, uma refeição, né? pra oficializar que essa pessoa é seu hóspede. E aí entra a questão do direito do hóspede, que é aquela coisa de que nem o seu hóspede pode te ferir, fazer nada contra você, nem você contra ele. Então, se o Tyrion entrasse em Interfell como um hóspede, o Robby não poderia matar ele, não poderia desembainhar a espada e ameaçar ele. Só que o Robby, logo de cara, já meio que nega esse direito do hóspede. Quando o Tyrion tá lá, o Bran vê que o Robby tá com a espada desembainhada e sobre os joelhos, ou seja, meio que assim, eu vou usar essa espada a qualquer momento. Tá aí pra emergências. Ele tá usando cota de malha, couro fervido, ou seja, posso te atacar, você não é meu convidado, você não é bem-vindo aqui. Então, o direito de hóspede não se aplica nesse caso. Depois do negócio da cela e tudo
1: mais, o Rob fica meio... ah, (risos) Depois que os lobos atacaram o Tyrion também. É, ele fica meio sem graça, né? Ele, pô, até que ele era legal, né? Sei lá. E aí ele oferece pra ele ficar na casa lá, ficar em Winterfell, mas o Tyrion não quer. Não, eu vou ficar num hotelzinho de boa. (risos) E não sei se o Rob realmente queria oferecer a casa, ou se ele realmente... Ficou, tipo... Ah, não, ele realmente quer nos ajudar. Mas, enfim, ele ofereceu.
0: É, eu acho que meio que assim, ele tá suspeitando. Mas, ao mesmo tempo, pegava mal ele simplesmente mandar ele embora. É, que nem ele tava mandando antes. Então, o mestre Luan deu uma cochichadinha lá. Meio que assim, ou oh, por favor. Tá, tá feio, Rob. <risos> Para que tá feio. Aí o Tyrion vai embora de Winterfell. E ele combina de seguir pra Porto Real junto com a galera da Patrulha da Noite que tava lá com ele. O Yorin, por exemplo, vai pra Porto Real. Que é um dos homens da Patrulha que estão lá. E... E o Rob super aceita que os caras da patrulha fiquem em Winterfell. Ele fala, ah, os homens da patrulha são bem-vindos. Meio que, tipo, mas o ou não. <risos> então o Bran vai dar uma descansadinha, eles vão ter um banquete, um mini banquete com a galera da patrulha mais tarde, afinal eles são convidados de honra, né? E o Bran, quando vai tirar essa soneca, acaba sonhando. Ele sonha que tá escalando, mas aí ele cai e ele percebe que ele não sabe voar, ou seja, corvos são mentirosos. E ele sobe de novo, meio que assim... O único caminho que ele tem é continuar a subir... E ele é observado por gárgulas... Essas gárgulas são descritas como... Talvez tivessem sido leões... Mas agora estavam retorcidas e grotescas... E ele fica falando... Eu não ouvi... Eu não ouvi... Então, basicamente... Eu acho que essas gárgulas são Lannisters, né... Ou seja, seriam Cersei e Jaime... E o Bran tá meio que tentando justificar... Não, mas eu não sei de nada, sabe... Por favor, não me mata... Sei de nada, não, Jones Snow. É, é um negócio meio assim... Que é ele tentando procurar na mente dele o que que ele ouviu... Mas ele também criou um bloqueio disso, sabe? Que é o que a gente viu na visão anterior dele, lá no Sonho com o Corvo... Que meio que assim, isso não é importante pra você agora. Então apaga isso da sua cabeça. É... Mas assim, é só um sonho no meio. Esse capítulo tem tanta coisa que acho que a gente vai passar um pouquinho desse sonho.
1: É, é, dá pra gente viajar na interpretação ou também é só um sonho. Como todos os sonhos, né? Jung explica. E aí rola um jantar com a patrulha. E aí a patrulha conta que o Benjen tá sumido. Que a gente já tá sabendo, né? O Uncle Benjen. Uncle Benjen. E o Ioren tá lá e ele vai ser importante depois. Mas a gente vai falar dele mais pra frente. E o Rob, de novo, fica puto, porque o Yoren acha que o Benjen morreu, né? Porque eles comentam assim, então ele sumiu faz tempo, né? Acho que esse pai morreu. Aí o Rob, não, não! Ele não morreu? E não sei o que, pega na espada. Como se ele soubesse, né? Como é. se ele, tipo... <risos> ele não sabe também.
0: Não, e criança, né, gente? Por que, que você vai pegar a espada, uma pessoa que tá lá como seu aliado, tá falando... Tipo, ele pode talvez ser meio insensível na maneira como ele apresentou a informação... Tipo, ah, acho que seu tio morreu, hein? É, é complicado você estar é, no um jantar. E o cara, ah, então, seu tio que tá desaparecido, eu acho que ele morreu. Mas assim, não justifica o Rob, que tem naquele momento que agir como o Rob o senhor... É. Agir que nem uma criança.
1: E aí, o Brand bonitinho, ele tinha ouvido a história da velha ama. Então, ele pensa na cabeça dele. Bom, os filhos da floresta vão ajudar meu tio. Assim como eles ajudaram antigamente, né? Os primeiros homens. E aí, quando ele fala isso... É muito interessante, porque pode ser um foreshadowing uhum. de alguma outra coisa que vai acontecer no futuro. Que chega um personagem no futuro que chama Mãos Frias. Uhum. Que muita gente teoriza que é o Benjen Stark. Mas... O Martin disse que não, né? Cara, eu, eu fico com muita raiva dele ter dito que
0: não nesse rascunho. É que, na real, era tipo... Que é a prova do livro que voltou da editora e a editora perguntou... Esse é o Tio Bendy? Quando apareceu o Mansurias. Ela, eu acho que é o Tio Bendy. E o George R. R. respondeu, não.
1: Mas, Mas às cara, vezes, ele não tá falando a real também. Pode ser,
0: porque faz tanto sentido... Assim, eu acho, vocês podem discordar de mim... Faz tanto sentido ele ser o Mons Frias, o Tio Benjen... Porque isso seria um baita foreshadowing... De assim... Porque eles falam... Ah, a Tio Benjen poderia encontrar... Ah, os filhos da floresta vão ajudar... E aí todo mundo ri... Mas no fim das contas... O que, que é o Mons Frias? É um humano que era um patrulheiro... Tipo, ele usa as roupas assim da patrulha da noite... Todas zoadas e tal que acabou sendo trazido pelo Corvo de Três Olhos e pelos Filhos da Floresta, que leva o Bran nessa jornada. Então, faria
1: muito sentido essa pista, logo no primeiro livro, do que viria a acontecer depois. E na série também, o Benji em volta, com a cara toda esquisita, e ele fala que ele foi salvo pelos Filhos da Floresta. É, é um um personagem que ele substitui o papel do Mãos Frias. É, então, Cipá, eu acho que realmente é... Só que o Martin não quis contar ainda. Eu espero que seja. Eu prefiro essa explicação de seu o tio para o Mansurias. É.
0: Mas aí, mesmo sem essa questão do Mansurias... Tem o Mestre Luin falando que os filhos da floresta morreram. E aquilo também. A gente sabe que, por exemplo... Os White Walkers, os Caminhantes Brancos, os outros... Eles são algo que todo mundo julga que já está extinto. E que a gente sabe no livro que eles existem ainda. E eles estão voltando. Os filhos da floresta são mostrados como algo que foi extinto, que já não existe mais. Mas também, assim, Pode será ser. que eles não estão de volta? E a gente sabe depois, muito tempo depois, que sim, eles estão de volta. Ou melhor, eles nunca se foram, né? É. Mas eles estavam escondidos,
1: dormentes. E aí o Bran tem uma conversa com o Rob, né? O Rob leva ele pro quarto pra dormir e tal. E o Rob tá tentando ser otimista, mas... O Bran sente que ali, naquele momento, ele tá sendo o irmão dele. E não o senhor de Winterfell, né? E ele consegue ver um sorriso dele durante as falas dele e tal. E ele tenta animar o Bran. Falar deles irem numa aventura até a muralha, visitar o John e tudo mais. Mas ele meio que começa a chorar. E o Bran Bran percebe que ele tá meio soluçando, assim, com a lágrima.
0: É, então. E, cara, eu fiquei muito tocada nesse momento. Porque eu realmente não lembrava dessa cena do Rob chorando. Que é isso. Imagina... A gente falou do, no capítulo do John 3... Como era difícil o John estar lá naquele momento... Na muralha, sozinho e tal... O Rob, ele não tá num ambiente que não é familiar para ele... Ele tá em casa... Mas a situação que ele tá... É uma situação muito difícil... Ele tá tendo que assumir... Uma posição que nunca foi dele... Ele é muito novo...
1: Ele foi treinado pra ser Lorde, mas ainda não tá treinado de verdade. Não, e aí o pai dele foi embora, a mãe dele não tá lá, o irmão dele caiu do negócio, não consegue mais andar, cada dia é uma confusão. É, e, e ainda... agora o de morrer, não tá legal isso, tá pesado. Nossa, assim, então realmente, assim, é, é complicado
0: porque o livro tem essas coisas do Rob ser muito criança, no sentido de, cara, ele ficar ameaçando, pegando a espada e fazendo umas bravatas, assim... Mas também, é isso, ele é muito novo, gente, 14 anos, você vai ser Lorde, você vai... Imagina, tipo, você herdar uma empresa com 14 anos, é. você governar um estado com 14 anos. Efetivamente, o que o Rob tá fazendo é, na verdade, é, tipo, governar um país, tá ligado? Porque o Norte tem o tamanho de um país. É, o bagulho é louco. Então, realmente, é muita responsa e o coitado tem que viver com isso. Pobrezinho, pobre Rob. Vamos pro um momento Valar Morgulis, Bora. Ninguém morreu nesse episódio. É, porque a gente sabe da história do, da galera do último herói que morreu, mas
1: ninguém morreu, né? Só se contar que o Benjen morreu, mas também não, tá, não sabemos, nunca vamos é, saber. Exatamente. Talvez ele seja o Cold Hands. Então... Não, não tem corpo, então não morreu ainda. Não morreu. Então ninguém morreu, continuamos com sete mortos.
0: Então vamos fazer o nosso livro versus série. No livro versus série, essas cenas aí do Bran, desse capítulo, são retratadas no quarto episódio, que inclusive se chama Cripples, Bastards and Broken Things, ou seja, os aleijados, bastardos e coisas quebradas, que o Tyrion fala que ele ama. E uma coisa interessante é que o capítulo do Bran 3, né, a gente falou que não foi adaptado pra TV, ele realmente não foi, porque ia ser uma brisa, mostrar ele voando por cima de Westeros e tudo, mas existem sonhos do Bran com o Corvo, É mostrado um sonho que o Bran tá andando e que ele vai atrás pra ver, aí tem um corvo, ele vai seguindo, aí depois ele vê que o corvo tem três olhos e acorda, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa bem diferente do que é mostrado nos livros, ele não tem essas visões loucas que rolam no livro. O diálogo com a velha ama é bem parecido, ela cita uma outra história diferente, ela fala, por exemplo, ah, vou contar a história do Duncan Alto que você queria, ele não, é outro Brandon. Então as histórias mudam um pouco, mas é legal mencionar o Duncan Alto. E uma coisa que fica bem legal é que quando ela começa a contar a história da Longa Noite, ela não chega a falar do último herói, mas ela fala da Longa Noite, dos White Walkers e tudo mais. Fica bem legal essa cena, porque começa uma música mais tensa. O ator do Bran é ótimo, porque ele começa, tipo, olhando pro teto meio... Ah, que saco! E ele começa a se interessar e olhar pra ela, assim. A câmera vai se aproximando da cara dela, fica uma vibe bem filme de terror mesmo, sabe? De que em algum momento ela vai falar umas coisas muito loucas que vão acontecer... E aí dá até um susto da porta abrindo. E quem chega não é o Mr. Luin, é o Rob. E aí o Bran recebe a notícia de que ele não vai andar mais. É todo tipo de coisa que precisa ser mostrado na série. Porque no livro ele já recebeu a notícia faz tempo. Ele já tá acordado há um tempinho. Aí depois entra o Theon pra avisar que o Tyrion veio. A conversa com o Rob e o Tyrion é meio parecida. Mas ele não tá com a espada e tudo mais. Que eu acho que foi uma escolha acertada da série. Porque eu acho que fica meio caricato o Rob tipo com a espada ali. Não sei. Até porque na série ele é um pouco mais velho, né? É, ele é mais maduro já. E também não tem o Tyrion sendo atacado pelos lobos, nem mostra a conversa sobre o Uncle Benjen. Não tem o Robby reagindo, ficando putaço, ninguém falou nada sobre isso. E também não tem o Rob chorando depois. Que ok, eu acho uma coisa razoável, eu acho que foi uma atitude boa da série.
1: Ah, mas eu acho que ia ser legal, mostrar que ele também tá sofrendo com tudo isso, sabe? Que ele não é o fortão, ele finge de forte pra poder sobreviver, mas ele não tá também super de boa. Sim, é engraçado porque a série deu muito mais
0: destaque ao Rob, ele apareceu muito mais do que no livro, vamos dizer assim, de tipo, a gente viu o Rob ser muito mais um personagem de si mesmo, a gente viu um pouco ele tomando decisões e tal, que no livro a gente vê muito pelos olhos dos outros, né, porque ele não não tem capítulo de ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse capítulo fez muito mais pelo personagem do Rob do que talvez a série. É. Porque ele ganhou um pouco mais de profundidade, de, tipo, isso tudo é uma fachada. Na verdade, eu sou um menino que tá tendo que crescer rápido demais. É. Vamos para os momentos
1: Joffrey e Bring me his head. Qual é o seu momento Joffrey que você não gostou?
0: Ai, meu momento Joffrey é o Tyrion sendo atacado pelo lobo de novo, mano. Porque já teve o fantasma derrubando ele. E isso é uma coisa que não dá meio que em nada. Porque assim... Eu sei que nesse começo o George R. R. Martin tá querendo que a gente realmente acredite que talvez o Tyrion esteja envolvido nessa situação. Então os lobos detectarem ele com uma presença ruim, sabe? Tipo o cachorro rosnando, que você sabe que a pessoa não é legal. Uhum. Que às vezes pode não ser nada, mas assim normalmente isso indica na ficção, né? Se o cachorro não gosta, é porque a pessoa deve ser horrível. Ah, mas os cachorros sabem das coisas. Então, e nesse caso, seria uma indicação de que, ah, se os lobos que representam tanto a personalidade e protegem tanto... Pô, o Verão salvou a vida do Bran. Então, se eles estão atacando o Tyrion, é porque o Tyrion é É uma presença ruim aqui. Ele quer o seu mal. Mas, no fim, isso não dá em nada. Porque o Tyrion não queria o mal de ninguém, nesse caso. É. E ele não fez nada pra atacar o Bran, ele tá realmente curioso e tá tentando ajudar, inclusive, porque o John pediu. Então, sei lá, eu acho que não tem propósito nenhum esse negócio do lobo, a não ser fazer a gente achar que é o Tyrion mesmo. E não não tem algo que rende disso depois.
1: Tá. Eu não sei se eu nem gosto desse capítulo. (risos) Eu não gosto dos capítulos muito do Bran, assim. Esse ainda nem é um capítulo de sonho e tal, é. que eu acho, ou de Warg, né? Uhum. Que eu acho bem chatos. Mas não sei, esse, também não sou muito fã desse capítulo, não. Não. Né. Né. Podia ter passado. Tudo bem.
0: Eu, eu não gostei do, do Tyrion 3. É. Mas eu não gosto deles, não tem não problema. Eu gosto muito.
1: Dracarys.
0: Mas e o momento
1: Dracarys, então? Rodor! Ah, o Rodor tem aparecido o legal. O porque a gente falou até pouco dele aqui, mas o Rodor aparece bastante. É, ele é descrito, a gente sabe de onde ele veio. E ele aparece ajudando o Bran, carregando ele pra lá e pra cá. Então, eu acho que é um primeiro contato mais forte, assim, com o Rodor. É verdade. E eu amo o Rodor.
0: <risos> o meu momento Dracarys é a velha ama contando a história. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque expande o mundo... É a primeira vez que a gente tem esses detalhes. É lógico que, lendo agora, a gente já sabe. Já montou um pouco quebra-cabeça. Mas é muito legal ver essas informações sendo contadas. De um jeito que é uma história para crianças. Mas, ao mesmo tempo, tem muita verdade ali que a gente vai descobrir depois. Uma então, história eu de muito. terror para crianças. É uma mas... história de terror, exatamente. Mas é isso. Eu acho muito legal a maneira como alguns detalhes que são apresentados já se comprovaram como verdadeiros. É bem maravilhoso. Então é isso, acabou. Acabou, mandem as suas dúvidas, sugestões, perguntas para rodorcavalo.com E também todos os vídeos que foram citados aqui vão estar no nosso site, que é rodorcavalo.com.br A gente se vê na próxima sexta-feira para falar do capítulo Edgar 5. Vamos voltar aos mistérios de Porto Real. Então é isso, gente.
1: Beijos e Rodor. Rodor.